0: Départ à l'arthrite, épisode 5, Marco
1: Sous sa sombre tignasse bouclée, le regard de Marco ne laisse rien passer. Ces jeunes femmes qui regardent les tableaux ne le laissent pas indifférent. D'ailleurs, aucune femme ne le laisse vraiment indifférent. Son air baroudeur rajoute une assurance à son jeu de séduction et il le sait. Il n'est pourtant pas de ceux qui comptent leur conquête, mais le jeu lui plaît, l'approche, et savoir qu'il arrive à séduire lui suffit. Malgré tout, il traîne ses 46 ans comme un fardeau, il a vieilli trop vite. Même si l'énergie et la splendeur de ses 20 ans l'ont quitté, il a de beaux restes et il en a conscience. Sa gueule cassée, son épaisse peau bronzée, sa mâchoire carrée, c'est un vrai mal sur qui de nombreuses femmes pourraient fantasmer, au moins un instant. Son père était italien, il est donc, aux yeux de ceux qui le côtoient, l'Italien. En réalité, il n'en parle pas un mot et il n'a jamais mis les pieds sur la terre de ses ancêtres. Il se contente d'assumer son statut d'italien pour apporter une sorte d'exotisme à son entourage. Et puis, il est artiste, il peint Ses œuvres pénètrent dans l'esprit des spectateurs de manière un peu vague, faisant ressortir de lui une émotion aléatoire. Son discours est le même pour chacune de ses toiles. C'est ce qui ressort de son âme, son inconscient qui pousse instinctivement son pinceau à mettre à jour ce qui est caché au fond de lui. Les femmes aiment les choses aussi profondes, Euh, du moins celles qui vont voir ses expositions. Et ça tombe bien, car aujourd'hui est le dernier jour de l'exposition de Marco. Près d'un quart de ses œuvres sont marquées d'une pastille rouge, prête à être adoptée par d'autres personnes de goût. La porte s'ouvre, laissant entrer une jeune femme et un vieillard. Marco tourne la tête en leur direction et reconnaît Valérie. Ils s'étaient rencontrés lors de sa précédente exposition à ces lieux deux ans plus tôt. Ils avaient sympathisé car elle était la première et la seule à ne pas lui faire croire qu'elle avait compris quoi que ce soit à son art et à lui avouer qu'elle ne savait pas du tout comment en parler de manière intelligente. Marco, bien que touché dans son orgueil, fut séduit par cette franchise qui lui a rappelé à quel point son rôle d'artiste torturé avait fini par rattraper qui il était vraiment. Un mec aussi banal que tous les autres. Ils ont alors longuement discuté, chacun révélant à l'autre son véritable visage. Valérie lui saute dans les bras et lui présente François, son nouveau colocataire. Pendant que ce dernier longe les murs en marquant une pause devant chaque cadre, Les deux se donnent des nouvelles, excités de se retrouver, ponctuant la discussion par des éclats de rire qui résonnent dans toute la galerie. Marco regarde discrètement s'éloigner les deux jeunes femmes qui semblent avoir fini leur tour. Il n'aura finalement pas eu la chance de leur sortir son petit numéro, mais qu'importe, la présence de Valérie vaut toutes les dragues du monde. Il lui propose de sortir quelques minutes pour aller prendre un verre au café d'en face, et Valérie accepte, entraînant avec elle François, qui se satisfait sans broncher de la suivre pour euh, découvrir ce que cette nouvelle rencontre lui apportera. La petite table au fond de la salle n'attendait que. Il s'y installe et commande à boire tout en faisant une petite mise à jour les uns sur les autres. François reste en retrait de la conversation jusqu'à ce que Marco ne remarque enfin sa présence et lui pose tout un tas de questions. François ne répond que le minimum. Aussi sympathique soit-il, Marco est un peu trop baratineur à son goût. Il se contentera seulement de sa réponse, disant qu'il est juste en vadrouille. Soudain lui vient une idée. Comme son exposition s'achève ce soir, il remonte à Paris avec le reste de ses toiles de main. Si François veut poursuivre sa vadrouille, il est le bienvenu pour partager le trajet avec lui, François ne s'attendait pas à la spontanéité d'une telle proposition. Finalement, ce Marco semble être un bon bougre. L'idée lui plaît. Il se tourne vers Valérie. Le bon temps passé avec elle le freine. Il sait pourtant qu'il ne pourra pas rester indéfiniment chez elle, qu'il a déjà bien trop abusé de sa générosité et qu'il ne doit surtout pas s'enraciner. Voici là l'occasion parfaite pour avancer, une opportunité qu'il ne cherchait même plus. Valérie le regarde hésiter, mais connaît d'avance sa décision. Elle n'a aucun droit de le retenir. D'un hochement de tête, elle lui donne sa bénédiction pour poursuivre son aventure. Marco s'en réjouit. Il n'aime pas faire la route seul, surtout sur l'autoroute. Gendarmerie de Pontac, 16h32. Dans la salle de pause, des bouteilles de jus d'orange et de bière ornent la petite table, au milieu des paquets de chips et de cacahuètes. Aujourd'hui, on fête le pot de départ de Jean-Pierre, le doyen de l'équipe. Il est en poste à Pontac depuis plus de 35 ans. Chacun un gobelet à la main, ça rigole, ça discute des bonnes affaires faites sur le bon coin, des travaux de la maison, des problèmes de bagnole et aussi de cul. Un peu. Sinon, ben, on a beau dire, hein, c'est pas pareil. Après tout, le départ de Jean-Pierre n'est qu'un prétexte pour causer d'autre chose que de boulot. Les gars se sont tout de même cotisés pour lui offrir une montre. Jean-Pierre les remercie poliment, même si au fond, l'heure lui importe peu maintenant qu'il a le temps. Frédéric Bernier est pensif. Déconnecté de tout ce qui se passe autour de lui, il n'a pas encore touché à son verre de jus, la tête ailleurs, à cette affaire dont tout le monde se fiche et qui n'avance pas. Il pose son gobelet encore plein, Il retourne à son bureau, sous les regards interrogatifs de ses collègues, qui ne prennent pas la peine de le retenir. Il s'installe devant son écran et entame des recherches. La semaine dernière, il a retrouvé la trace de François en analysant les images de caméras de surveillance des gares traversées par le train 8562. Il s'est rendu sur place, mais à quoi bon Les images dataient déjà de deux semaines. Il parcourt alors, comme tous les jours, les réseaux sociaux et les sites d'avis de recherche. Il fouine comme un collectionneur cherchant une pièce rare sur les brocantes. Il y croit de moins en moins, quand soudain, le visage de François apparaît sur l'écran. Là, Frédéric se redresse d'un coup et lit annonce en légende. Sa tête est mise à prix. 52 000 euros sont offerts à celui qui le retrouvera. Un numéro de téléphone est également affiché. Ce numéro, il le connaît par cœur pour l'avoir fait cent fois. « C'est celui de Nicole !»« Comment a-t-elle osé prendre les devants Lui couper l'herbe sous le pied Ah, la vieille garce Elle va l'entendre !» Il saute dans le kangou pour se rendre chez elle, court sur le pas de la porte et tambourine jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre. C'est Virginie qui est là aujourd'hui. Elle tire doucement la porte vers elle et aperçoit par le bâillement le visage de Frédéric, furieux. Elle lui demande si quelque chose ne va pas. Faisant impasse sur les formules de politesse, il réclame voir Nicole, « C'est urgent !» Virginie appelle sa mère, qui arrive aussitôt dans l'entrée. Sans prendre la peine de l'inviter à l'intérieur, elle demande à Frédéric s'il a du nouveau. Ce dernier, fou de rage, lui répond qu'elle n'a pas le droit de proposer de l'argent à des inconnus pour faire ce pourquoi il est payé. On n'est pas au Far West, les chasseurs de primes ne sont pas une tradition française. Et ce pour une seule et bonne raison. Il s'agit d'une rémunération non déclarée qui est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros. Il lui ordonne donc de supprimer sur le champ toutes les annonces et qu'elle le laisse enfin faire son travail convenablement. Ce à quoi Nicole rétorque qu'elle n'adore d'ordre à recevoir de personne, pas même d'un uniforme, et qu'en tant que chef de famille, elle se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les siens, et que, malgré le tempérament mou, rêveur, énervant, voire insupportable de son époux, il s'agit de son François, et personne ne lui enlèvera. Un silence lourd s'abat sur la maison. Les deux fortes têtes se fusillent du regard. Frédéric comprend la détresse de la pauvre femme, il ne la pénalisera pas pour cet acte stupide. Mais la guerre est déclarée, c'est lui et lui seul qui retrouvera François et pas un illustre bienfaiteur poussé par l'odeur alléchante d'un chèque. Si elle tient réellement à jouer selon ses propres règles, il les accepte. François finira dans son filet et en plus du respect qu'elle ne lui porte plus, il recevra une récompense de 52 000 euros. Le gentil brigadier Frédéric va faire profil bas quelques jours. Le temps de laisser le chasseur Bernier prendre la relève et gérer la situation. Elle va regretter de l'avoir provoqué. Chers auditeurs, je vous
0: sens déjà frissonnant de désir en attendant notre nouveau chapitre sur les lois fondamentales de l'univers. Après avoir passé une nuit aux toilettes à cause d'un excès de bonbons destiné à lui faire oublier son malheur, Le petit Ludovic aura toute l'attention de sa maman qui prendra rendez-vous chez le médecin le matin suivant. Pour cela, elle devra annuler son rendez-vous chez le psy qui ne saura pas comment occuper son heure de relâche sans aller sur Internet. Il flânera au hasard des sites jusqu'au moment où la publicité d'un site de rencontre attirera son attention. Après quelques secondes d'hésitation, il passera enfin le cap de faire la dernière chose qu'il n'osait pas faire pour sortir de son célibat, créer un profil sur Mythique. Grâce à ça, il rencontrera quelques jours plus tard Stéphanie, une jeune divorcée fraîche comme la douce rosée d'un matin d'été, avec qui il chattera tous les soirs jusqu'à ce qu'ils prenne enfin rendez-vous. Stéphanie demandera alors à son amie Nathalie de l'accompagner faire du shopping avec elle pour qu'elle soit resplendissante pour cette rencontre tant attendue. Nathalie acceptera et préviendra Guillaume, son mari, qu'elle ne pourra pas passer le samedi avec lui. Guillaume en profitera donc pour se bourrer la gueule avec ses copains. C'était les lois fondamentales de l'univers.
1: Pour la dernière fois, François regarde le soleil se lever depuis la fenêtre de chez Valérie. Elle vient tout juste de se réveiller. En traversant le salon, elle remarque déjà nostalgique que son sac à dos est prêt. Il a replié le clic-clac, remis le tapis en place et préparé un petit déjeuner d'adieu. Ils ne se parlent pas. Un regard, un sourire, cela suffit pour revivre l'espace d'un instant toute leur soirée, leur balade, leur discussion, leur fou rire. Bien que son départ ait toujours été inévitable, aucun des deux n'imaginait à quel point il serait douloureux. Un klaxon résonne dans la rue. Il se tourne vers Valérie, cherchant ses mots pour lui dire au revoir mais elle se jette dans ses bras avant même d'avoir eu le temps de dire quoi que ce soit. Il pose ses mains sur son dos, un peu gêné. Les embrassades, ça ne se fait pas chez lui. Ils se décolle doucement l'un de l'autre. Elle descend avec lui, reste devant la porte de l'immeuble et fait un signe lointain à Marco pendant que François s'installe à la place du mort. La voiture démarre et chacun d'entre eux lève la main alors que le goudron les sépare de plus en plus. Valérie reste là, sur le trottoir de l'immeuble, déjà chamboulée par le silence soudain face à la réalité qu'elle doit affronter seule. François regarde la ville s'éloigner derrière lui. C'était une belle expérience. Il espère maintenant que la prochaine ne lui fera pas regretter d'avoir quitté Valérie. Il tourne la tête dans tous les sens, analysant tout ce qui se trouve autour de lui. Le tableau de bord poussiéreux, le paquet de cigarettes à côté du frein à main et le petit bracelet accroché au rétroviseur. Marco lui dit que c'est sa fille qui lui a fait. Elle a 8 ans et elle vit chez sa mère, car d'après les hommes en robe, il est trop instable pour en avoir la garde. Son statut d'artiste ne l'aide pas. Malgré les expositions, il ne vend pas suffisamment pour avoir des revenus corrects et s'occuper d'elle. Il s'énerve rien qu'à en parler. François ne sait pas quoi dire. Il se sent idiot. Il s'est tellement détaché de tout, qu'il culpabilise de la chance qu'il a de pouvoir faire ce qu'il souhaite, sans se soucier des conséquences et des gens qui ont aussi tout leur lot de problèmes. Marco lui conseille de baisser son siège s'il souhaite dormir un peu, la route va être longue. François se contente de regarder par la fenêtre l'étonnant spectacle du mélange des humains et de la nature. Le défilé de ce décor infini ne le lassera jamais. Malgré l'odeur de tabac froid, il est bien. Personne ne se sent obligé de parler. Au bout d'environ une heure, François se décolle de la fenêtre et se tourne vers Marco pour s'assurer que tout va bien. Il le sent tendu, stressé. Il gigote sur place, ses doigts tapent sur le volant. Il n'ose pas lui demander ce qui ne va pas, de peur de créer un malaise. C'est peut-être toute cette histoire avec sa fille qui le rend nerveux. Ou peut-être que c'est lui qui a dit plutôt quelque chose qu'il ne fallait pas. Il se retourne vers la vitre et lâche son regard un peu plus loin, le temps de trouver quelque chose à dire. Puis, il essaie de se souvenir de la dernière fois où il a conduit. C'était il y a quelques années déjà avec Nicole. Les enfants leur avaient interdit de prendre la voiture parce qu'à leur âge, ça devient trop dangereux. Ça a été dur pour lui, mais il s'en est finalement assez vite accommodé. Pour Nicole, en revanche, c'était une autre histoire. Elle leur a fait une vie infernale. Soudain, quelque chose le titille et le tire de ses pensées. Depuis le temps qu'il ne conduit plus, il en a oublié de regarder l'essentiel, les panneaux. Ils ne vont absolument pas vers Paris. Brusquement, il se retourne vers Marco, qui, toujours face à la route, le regarde du coin de l'œil. François, paniqué, lui demande où ils vont, mais il recentre à nouveau son regard sur la route sans un mot. François s'énerve. Marco lui dit de se calmer et d'arrêter de faire le con parce qu'il est au courant de tout. François comprend de moins en moins ce qu'il se passe, alors Marco s'énerve à son tour. Il a vu la vie de recherche lancée par sa femme, et il le ramène chez lui.
0: Retrouvez le prochain épisode de Départ à l'arthrite demain à 13h sur Pontac Radio et en podcast sur pontacradio.fr.